0: Эй, ты, типа, не прогибаешься под изменчивый мир?
1: Типа сказать, что не хорошо, а или что-нибудь такое, да? Это прекрасно.
0: Как ты еще аккомодируешь, какую пользу ваша секта приносит?
1: Я смотрю на лица этих людей на записи, они вроде бы улыбаются, но я вижу в их глазах тлен.
0: Так, окей, мои психолимские вопросы кончились.
1: Это отвратительно. Всем привет, вы слушаете подкаст «Ересь», здесь у микрофона Родион Скрябин и Нелли, я откровенничаю и отвечаю на каверзные, а иногда подхалимские вопросы от Нелли, подписывайтесь на этот подкаст, ставьте звездочки, чтобы его услышало больше людей, и пишите что-нибудь обязательно в отзывах, в комментариях, мы будем безумно рады их почитать, если там будет что-нибудь осмысленное и конкретное, может быть, мы даже это озвучим и ответим на какие-нибудь вопросы. Нелли, привет.
0: Привет. Может быть, мы даже как-то изменимся, и вы поможете нам улучшиться. Это будет супер. Не надейтесь. Ты типа не прогибаешься под изменчивый мир?
1: Да нет, 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 конечно. Важно понимать, что когда мы делаем подкаст, мы делаем медиа. Медиа мы в первую очередь делаем для людей. Понятное дело, что мы как-то его запускаем так, как нам кажется, но если вдруг аудитория отзовется и скажет, что ей нужно что-то другое, Типа, чтобы мы с тобой рассказывали анекдоты по 45 минут. Будем рассказывать анекдоты. Но пока будем рассказывать то, что что умеем.
0: Окей, я сегодня хочу с тобой поговорить про корпоративную культуру, которую ты сам назвал «сектой». Я про этот формат услышала впервые только от тебя, потому что ты все время говоришь палиндром это секта, и все, мы все усвоили. В моей вселенной сектами назывались только какие-то лютые сетевые компании. Вот, поэтому хочется разобраться, существует ли такой формат вне «Приндрома». Если да, то какие компании мы можем привести пример, какие можно назвать. Так вот, существует ли корпоративная культура секта, или это самое придумал, или, может быть, возможно, у кого-то позаимствовал?
1: Да, 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 окей, окей, существует. Давай, давай начнем с исторического дискурса. Вообще, почему слово секта трактуется как нечто негативное? да? Это все связано с РПЦ. Потому что есть такой два два термина: есть секта и деструктивная секта. Вот в в целом, значит, все религиозные течения можно поделить на секту, или синоним культ и деструктивную секту. Деструктивная секта это такое явление, когда адептов заставляют продавать квартиры, покончить с собой или какие-то религиозные секты, которые деструктивные, которые занимаются террористическими историями. В целом в слове «секта» ничего плохого нет. «Секта» значит, люди верят во что-то, что отличается от конвенциальных принципов религии, которая доминирует в стране. У секты есть один важный параметр. Все люди, которые внутри нее находятся, к ней принадлежат, они во что-то верят. Поэтому на основе вот этого параметра я транслирую слово «секта» на корпоративную культуру. По поводу того, заимствовал я у кого-то это или нет? Да, я заимствовал это у «Медузы», потому что в моей практике первыми, кто начал говорить про командную корпоративную культуру как про секту, это «Медуза». Что для меня значит корпоративная культура в стиле «секта»? Это значит, что все точно понимают, что они делают и ради чего. Люди не ходят на работу ради работы и не ходят на работу ради зарплаты, а делают то, что им нравится и то, что для них важно. И ценят свою команду, ценят принадлежность к ней. И э, важный момент у секты с точки зрения корпоративной культуры должны быть какие-то свои, э, как это сказать, моя мама бы сказала мулечки. "мулечки", Какие-то мульки, собственные, какие-то, значит, обряды, э, ну, все, все, что, знаешь, так или иначе, имеет некоторый религиозный контекст. Обрядовость преемственности и так далее.
0: Так, по поводу гульчик. <смех> Давай я буду <смех> зачитывать какие-то корпоративные традиции, а ты будешь говорить сектантские они или нет. Они все имеют место быть. А, скидываться на печеньки?
1: Нет, нет, я считаю, что это вообще для меня это травма, когда я знаю услышу, что где-то в компании кто-то скидывается на печеньки. Я тебе больше скажу. Я считаю, что скидываться на дни рождения – это так себе. То есть до начала СВО, когда рынок начал схлопываться, Палиндром стабильно покупал подарки своим сотрудникам на день рождения. То есть никто не скидывался, все оплачивал компания, и я считаю, что это правильно. Особенно, типа, скидываться на печеньки, молоко и кофе. Ну, типа, блин, это тоже, это точно, если, если есть сотрудники, которые работают в офисе, это точно то, что должна обеспечивать
0: компания. Угу. Ты на мой следующий вопрос, хотел спросить собирать деньги всем сотрудникам на днюхе, а гендиректора нет, потому что у него все есть. Знаешь, такая устраненная практика.
1: Это отвратительно. Это отвратительно. Слушай, я тебе расскажу историю. Просьба ко всем не подумать, что это призыв к действию, но просто момент, который для меня был, значит, довольно важным. Значит, вот есть мой бизнес партнер Алексей Пономарь. И у Лёши, ну, у него в целом довольно большие проблемы в жизни с гедонизмом, с какими-то вещами, которые его радуют. И у него всегда были проблемы с днями рождениями, потому что ему все время что-то дарили, а он такой, типа, ну, вроде доволен, ну как бы, значит, и давай Я вспомню, что ему дарили и почему он был недоволен. Однажды ему подарили какой-то сертификат на СПА. Он, естественно, его продолбал. Ну, то есть, там прошел срок сертификата, на спале уж не сходил, так себе подарок, да, потом ему подарили что-то Google Oculus или как это называется, вот эти, значит, очки виртуальной реальности, значит, вот этот VR-набор. В- в- ну, наверное, пару раз он его надел, вот, ну и такой подарок. Затем была история, когда Лёше подарили сертификат на обучение на права на мотоцикл и шлем вот и Лёш такой ребят мне 40 лет я вообще никогда типа не интересовался мотоциклами
0: как бы то они слишком плохо знают леша мотоцикл сложно представить
1: да но в прошлом году в этом, в этом году. Э, наконец-то э, пришло э, счастье на Лёш на улицу, и ему на день рождения подарили PlayStation 5. И это офигенный подарок, не просто потому, что PlayStation 5 это редкая дорогая штука, а потому что это как раз то, что интересно Лёша Он любит по ночам, типа до трех часов ночи, сидеть и биндить во всякие игрушки. Там Horizon, Last of Us и прочее. Вот. И это очень классная штука. И у него ее не было. Это вот к вопросу о том, что у Гендира все есть. Он в целом мог себе ее позволить купить в любой момент, но не покупал. Вот. Поэтому, опять же, подарки должна дарить компания. Если сотрудники хотят подарить подарок генеральному директору, это прекрасно.
0: Слушай, ну вот этот миф, что якобы гендиректор он ничего не ждет. У него правда-то все есть, и вообще он считает необязательным. А, ждете ли вы гендиректора? Гендиректоры а, подарков?
1: Слушай, тут даже дело не в подарках, дело на самом деле во внимании. Вот мы с тобой уже обсуждали в прошлом подкасте, что перед управленцами лежит гораздо большая ответственность перед сотрудниками, чем наоборот. Поэтому я думаю, что управленцы ждут внимания, они ждут, что их похвалят, потому что некому их хвалить особо, да? они ждут, что им дадут обратную связь хорошую, положительную, потому что обычно их будни состоят из того, что к ним приходят толпы людей, у которых что-то не работает, кто-то с кем-то поссорился и что-то пошло не так. Вот. Подарок этот ну такой частный случай обратной связи. Я думаю, что любому управленцу приятно, если его коллектив подумает о нем и сделает ему приятный подарок. Я думаю, что не, не знаю насчет ждем не ждем, но это приятно. Если это не шлем и не сертификат на обучение на права на мотоцикл.
0: Что бы ты хотел получить себе на день рождения или на спа?
1: Нет спа я кстати бы нет тут это Лешиная особенность я бы не продолбал я бы сходил на спа. Не знаю, это, это, это вот слушай, это ужасная дихотомия. В том плане, что действительно, когда ты становишься предпринимателем, твой социальный статус с точки зрения ну, вот, финансового становится получше, чем был, когда ты был в найме. Вот, и, и первое, что ты делаешь, покупаешь все, что ты хотел до этого. У меня нет какого-то конкретного, какой-то конкретной мечты, которую я хотел бы, чтобы осуществили мои сотрудники. Я бы мог, наверное, помечтать, чтобы они меня поносили в бассейне на руках, как Жириновского, но нет, я тяжеловат. Поэтому… Да нет, мне просто приятно, если сотрудники… Давай, во-первых, мне не нравится называть сотрудниками. Если команда подумала обо мне и решила мне сделать приятно, мне, безусловно, это очень льстит.
0: Если, например, они тебе подарили благотворительный взнос в какой-нибудь собачий приют на какую-нибудь там значительную сумму, супер, все.
1: Я тебе больше скажу. Мы вот в этом году разрабатывали концепцию подарков для клиентов, потому что дарить подарки клиентам на Новый год – это общепринятая практика, и мы поняли, что все же разъехались. Ну, то есть, очень много людей теперь не живут в России, и в том числе из команды «Палиндрома», и мы как раз-таки сделали такой подарок. Мы взяли всю ту сумму, которую мы потратили на подарки для клиентов, и пожертвовали ее в благотворительные фонды, и оповестили об этом клиентов, то, что вот ваш подарок, он теперь в благотворительных фондах.
0: Я думаю, что это классная практика, то есть, какое-то соучастие. Угу. Итак, ритуалов еще раз. Проводить динамическую медитацию Оша в обеденный перерыв.
1: Не, я знаю компании, где, кстати, и, э, оплачивается медитация, и, и значит, тренер приходит в офис, и желающие могут позаниматься, но я не уверен, что это должно быть по, 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 по ОШО, я про, про всякую доказательную медитацию.
0: Например, что это? Научная медитация?
1: Научная медитация. Ну да, в целом есть исследования, которые показывают то, что медитация благотворно влияет на организм, но, насколько я понимаю, медитация Ошо – это несколько связано с религиозными мотивами история. а если это медитация без религиозных пополновений, то это прекрасно.
0: Ну я в целом, насколько понимаю, такая штука, когда ты можешь расслабить тело и просто побыть там в водоросли или таким расслабленным сломанным хоботом, просто там во все стороны посклоняться, ну то есть это в любом случае… Страхивают точно какое-то напряжение.
1: Единственное, что меня значит, зацепило, это Ошо. В целом медитация – это классно. У нас, например, есть не медитация, а mindfulness, который проводят психологи внутри компании. Это что-то похожее, но только для головы. Прекрасная практика.
0: Окей. «Устраивать тихий час на рабочем месте».
1: Я не встречал такого. Если такое можно делать, то это классно, но мне кажется, что это затратно с точки зрения офисной инфраструктуры, это же нужно организовать каждому
0: матрасики, которые к стеночке вот так вот стопочкой.
1: Да-да-да, матрасики. Ну, и момент, что я бы, например, я бы, например, стеснялся.
0: Окей, дальше ритуал. вставляете на каждый слайд презентация радужной дилды.
1: Радужные дилда, да, но, правда, не на каждый слайд, потому что всего должно быть добавлено со вкусом. А вот добавлять на каждый слайд логотип компании или вот делать все эти ужасные фирменные презентации – это ужасно. То, что как раз-таки обычно является корпоративным частью корпоративной культуры.
0: Окей, mm, тоже ритуал, который я реально нашла. Носить значок с портретом гендиректора. Ну, то есть, знаешь, такие маленькие металлические... Типа
1: вместо Ленина, как будто ты октябрьонок. Типа, да.
0: Ну, типа того там, то есть такой харизматичный лидер, ну, типа Кожириновский, знаешь, когда вот лидер харизмат, и вот его пытаются как-то, так сказать, сделать из него бренд и размножить.
1: Слушай, идея, конечно, интересная, в целом идея про бренд руководителя классная и я считаю что вот значит, предприниматель должен быть таким харизматом который объединяет людей не только на, на, на базе зарплаты вот но вся эта история со значками с портретами руководителя в офисах мне кажется это перебор. Хотя опять же у меня был опыт, когда мы сделали картину с фотографией Алексея Пономаря в стиле Энди Ворхола, знаешь, ну, как Мэрилин Монро, да, вот эти всякие инверсии и повесили в офисе ее, но она скорее была прикольная, чем чем сакральная. То есть не было такого, что мы свечки возле нее ставили.
0: Окей. Okay. <смех> <смех> По поводу риталов, что уже сектантского у вас есть в палиндроме, и что планируете добавить?
1: Слушай, сектантского ну, на самом деле, как бы, не то, чтобы прям супер много то есть, мы не едим там типа летучих мышей и вот это все. Ну, во-первых, у нас есть культура протестантской трудовой этики. То есть основа, это работать хорошо. И не просто потому, что тебе за это платят, а потому что ну, в целом это часть смысла существования, если ты что-то делаешь, то нужно делать это хорошо, если тебе не нравится, то лучше найти другую работу вот, я думаю, что у нас много всяких таких сектантских нарративов, которые, значит, у нас там и раньше, опять же, когда был офлайн, были ежеквартальные встречи, которые назывались Черные мессы, значит, генеральный директор, который Темный лорд, внутри все друг друга называют сектантами, и всякие такие вот атрибуты, не традиции, скорее даже вот атрибуты сектантские Почему вообще вся эта штука с сектами? Потому что, опять же, когда ты говоришь, что ты сектант, в хорошем смысле этого слова, значит, что ты не зависишь от некоторой центральной линии общественного поведения, то есть ты отличаешься от стандартов, которые приняты в конкретном обществе, поэтому вот… Для меня, скорее, сектантство в корпоративной культуре – это не набор каких-то традиций или подходов, а свобода, в первую очередь, от, скажем так, каких-то корпоративных штампов да? и э, возможность делать все не по правилам. Вот для меня, скорее, отсутствие правил – это, это сектантская традиция.
0: Обычно, я так понимаю, особенно секты в том, что она противопоставляется основной какой-то религии В случае вашей корпоративной секты вы кому-нибудь, чему-нибудь противопоставляетесь?
1: Ну, конечно, мы глобально противопоставляемся корпоратам вот, где люди уходят с работы в 6 часов вечера, где формальный стиль коммуникации, где э, тебе наплевать на то, что и у кого болит, важно только то, что делаешь ты и, и больше ничего. Где ты сидишь, высиживаешь время и задрачиваешься на тайм-трекинг, чтобы тебе вовремя и, и заплатили столько, сколько нужно и так далее. То есть, в целом, то, что мы делаем и то, что наша корпоративная секта – это вот противопоставление корпоративному подходу. Я знаю, что будут мысли у некоторых людей, что есть корпорации, в которых хороший подход. Действительно есть, скорее всего, это молодые корпорации, которые со временем дойдут до того, что превратятся в конвенциональный культ.
0: Окей, okay. я так понимаю, что вы во внешнем мире выпускаете все вот эти признаки вашей сектантности, какие-то там символы, опять же, Темный лорд. Каких ребят это притягивает? Есть какой-то, не знаю, если так можно говорить, обобщенный портрет участника команды Палиндрома?
1: Ну, в основном это молодые творческие ребята, которые не против поугарать. Потому что все это в том числе про веселье. Я считаю, что работа, какой бы серьезной она ни была, должна, должна веселить в том числе. Тут даже, наверное, не про то, каких ребят притягивает, а про то, каких ребят отталкивает. То есть у нас есть, например, у нас был кейс, когда у нас уволился бухгалтер, потому что с формулировкой «я от вас увольняюсь, потому что вы все ходите в черном и материтесь». Ну, как бы, и для меня это даже, наверное, плюс, потому что ну, человек явно был э, не из наших. Я реально считаю, что использовать крепкое словцо не с точки зрения оскорбления а с точки зрения демонстрации эмоций да там типа сказать что нехорошо а зись или что-нибудь такое да это прекрасно ходить в черном тоже замечательно черная одежда лучшая одежда на свете я считаю вот если человек пугает то как бы окей не проблема недавно мне рассказали историю причем довольно конкретную, что девочка вышла на испытательный срок и не досидела его до конца, написала письмо, что ей неудобно было сидеть на, на корпоративных стульях, то, что там неудобные кресла.
0: Мне, пожалуйста, эргономичные стулья, типа. Это часть корпоративной культуры, тоже эргономичная
1: стулья. Очень, мне кажется, такой показатель зависимой корпоративной культуры.
0: Если говорить про пользу вот этой корпоративной культуры, что она приносит ну, не знаю, тебе, например, и вообще все компании. Просто, что я, например, заметила, что это вас крепко держит, у вас есть много общего, вот точки зрения какой-то самоидентификации, какой-то близости, вы там не нескучные, вы свободные, вы творческие, вы проектные, вы такие ребята, такие агентские. Вот это все, что, как ты еще формулируешь, какую пользу ваша секта приносит?
1: Ну, как я тебе говорил в самом начале, основной принцип любой секты – это то, что все ее участники во что-то верят, и поэтому я лелею надежду, что мы все верим в одно и то же, у нас есть миссия, мы считаем, что клиенты очень часто сливают деньги в трубу, и мы хотим хотим помогать им этого не делать, и у меня есть такая голубая мечта, что все внутри секты понимают это прекрасно и служат этому все вместе я тоже с ними вместе служу этому служат миссии а по поводу какие плюсы еще ну да мне кажется что это довольно крепко держит и когда ты вот находишься внутри такой корпоративной культуры с таким уровнем свободы с таким уровнем неформальной коммуникации где ты можешь не знаю, сходить на рандом кофе с гендиром и общаться со всеми, не, не боясь того, что этот человек старше тебя по должности, мне кажется, что такие вещи должны быть точкой выбора, то есть вот однажды побывав в такой культуре, скорее всего, ты не сможешь пойти работать в корпорацию, ты
0: там сдохнешь ты точно, да. Ну вот я поучаствовала на парочке ваших таунхоллов, и я чувствовала себя неофитом. И так, вау, что так можно? Да после очень авторитарной, такой корпоративный. хотел сказать, текто. Ну просто после корпоративного такого формата, ты думаешь, блин, тут вообще можно так продохнуть хорошенечко. Он просто тут вот этим ветреным духом пахнет, блин, кайф. Честно. Ветреный дух. А...
1: Я запомню эту формулировку.
0: Окей, uh, okay. и игра Напоследок, uh, я буду тебе говорить Какие-то компании, они очень знаменитые И ты будешь говорить, секта не или не секта Это просто основано на той Инфе, которую ты знаешь uh, SpaceX
1: Я думаю, что да, там все точно верят В Илона Маска и, и в то, что Они делают, неважно не, не Насколько далеко это будущее Они верят в то, что они его приближают Я думаю, что SpaceX секта
0: А для них миссия.
1: Ну, если не мессия, то, то точно апостол такой.
0: Скажи, а вот такие значки с Elon Musk они могли бы носить?
1: Я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что да. Это было, то есть, я бы даже сам поносил значок с Elon Musk, не являясь сотрудником SpaceX. А вот значок okay, с uh... нет.
0: Окей, uh, okay. uh, Apple.
1: Я думаю, что... Apple был сектой, когда был Стив Джобс и до его первого ухода, сейчас мне сложно про это сказать, но у меня был как-то созвон с сотрудниками компании Apple, которые за один и тот же разговор несколько раз повторили корпоративную формулировку, типа «мы все команда Купертина". и я обсуждал ее с другом. И мы пришли к мнению, что вот эта корпоративная формулировка очень похожа на швабру, которая вставлена в задницу. Поэтому мне кажется, что Apple превратилась в такую глобальную корпорацию и перестала быть сектой.
0: Тогда следующий вопрос мне тоже понравится. при Тинькове
1: тиньков при Тинькове во многом, да. Слушай, опять же, на примере моих знакомых, которые работают в Тинькове работали при Олеге. В целом, знаешь, вот секта – это про то, когда… Почему я говорю про то, что секта в корпоративной культуре – это свобода? Потому что секта для меня – это когда… Вот почему мне было сложно отвечать на вопросы про обряды, которые ты задавал, да? Секта – это свобода в том числе, когда… Форма играет меньшее значение, чем результат. То есть я прекрасно помню историю, которую мне рассказывал Саша Рай, что в Тинькове какое-то время был дресс-код в офисе, но Саша этот дресс-код соблюдать не хотел потому что Саша всегда ходил в спортивках и весь в черном. (laughs) наш человек, вот, и когда к нему, собственно, возник этот вопрос, типа, чувак, а что ты почему-то не соблюдаешь офисный дресс-код, Саша сказал, типа, ребят, вам что важнее, то, что я делаю или то, как я выгляжу? И компания выбрала то, что он делает. И мне кажется, это довольно сектантский подход. Сейчас не знаю.
0: А Санлайт. Я слышу, почему-то вспоминаю все время, когда это последняя, это финальная распродажа. Типа, все-все-все, мы точно-точно.
1: Вообще ничего не знаю про корпоративную культуру Санлайта, честно говоря. Наверное, нет. Если бы они были сектой, может быть, чего не знал бы.
0: Окей, uh, «Медуза». Okay.
1: Сейчас не знаю. Я так понимаю, что в «Медузе» довольно многое сломалось после ухода Ильи, после всех этих разборов, разборок с Ваней Колпаковым. Но в свое время «Медуза» была ярким примером сектантской компании. Когда сманить сотрудника из «Медузы», это было событием года для другого медиа.
0: Это не денежная мотивация?
1: Не-не-не, не денежная. Это как раз таки история про то, что они верят в то, что они делают. У них есть одна вера на всех.
0: Яндекс. Когда ты пойдешь на пенсию?
1: Яндекс делится на две части. У Яндекс есть империя, это глобальные старые подразделения, и это абсолютные корпораты. А есть... Вот внутренние стартапы Я думаю, что внутренние стартапы У каждого там немножко своя корпоративная культура Я думаю, что там парочка сект наберется. Но не возьмусь Сказать, что, что за конкретные Эти стартапы А вот глобальная империя, нет Это, это точно, точно не секта А как называется эта компания? Ты вот, наверное, может быть, вспомнишь Которые танцуют под песни про Путина Вот это вот Где-то в регионе Блин, окей было бы классно если себе, конечно, вспомнил, как они называются. Есть компания в регионе, в каком-то, которые вот снимают все время флешмобы в поддержку Единой России. Они собираются там что-то кричат и так далее. Там значит какие-то у них костюмированные шоу. Они складываются в большую букву Z и так далее. Я смотрю на лица этих людей на записи. Они вроде бы улыбаются, но я вижу в их глазах тлен
0: как будто бы подходит под это описание какие-то школы, такие, знаешь, которые у директора в кабинете путинский портрет, под гимн.
1: Да-да, давайте выложим Z, давайте из детей выложим букву Z. Блин, слушай, тут опять же, вот знаешь, тут такая история про... Я не хочу очень сильно углубляться в эту тему, потому что она такая довольно болезненная для для нашей страны и для наших людей это тема патриотизма и все время в пример приводит одно и то же что вот в штатах каждый учебный день в школе начинается с гимна да а вот в россии почему-то если вот ввести такое правило люди считают что это навязывание патриотизма да и мне кажется что это довольно понятная штука на самом деле это история про то что Значит ли для тебя что-то Принадлежность э, к государству Если значит, у тебя не будет Возникать вопросов по поводу прослушивания Гимна с утра, то же самое про компанию Сектантский подход, это когда Принадлежность к компании для тебя значит Нечто большее, чем просто работа
0: И напоследок Amway Надеюсь, что ты знаешь про них
1: Знаю, да. Мне кажется, что это деструктивная секта, потому что это люди, которые вот попали туда. Это знаешь, то же самое относится к как он называется, ЕР, я не помню. Ну, короче, есть много вот этих сетевых компаний. Я считаю, что это деструктивная секта, потому что люди там паразитируют друг на друге.
0: Так, окей, мои подхалинские вопросы кончились.
1: Короче, я считаю, что свобода это, это сектанство, потому что мы живем в мире глобальной корпоративной несвободы. То же самое, как мы с тобой обсуждали. в в, в прошлом подкасте по поводу того, что вот есть некоторое количество предпринимателей и очень много служащих, да, вот то же самое и и здесь. Есть очень мало компаний, в которых есть дух свободы, а в большинстве компаний это дух заработной платы. Вот мне не нравится строить компанию, в которой дух заработной платы важнее всего на свете.
0: Хотела бы тебе предложить обратиться к вот этим жестким корпоратам, которые как раз, которым вы противопоставлены, и рассказать про какие-то пользы на своей стороне. Можно так?
1: Мне это невыгодно, Нелли, поэтому я не буду к ним так обращаться. Я тебе объясню почему. Потому что пока корпораты-корпораты, мне проще нанимать людей, потому что они будут выбирать между корпоратами и полиндромом нас. Во-вторых, это не сработает. Я думаю, что мы с тобой отдельно еще обсудим как-нибудь в подкасте историю про то, почему корпораты-это корпораты и и почему для них правила безопасности важнее души. Пусть остаются корпоратами, потому что э, если их не останется, то нам будет нечему противопоставиться. Придется становиться диктатурой.
0: Окей, okay. мне кажется, <з coverage> вытекающим из этого выпуска э, будут э, заявки к вам в полидром. Потому что, ну, это очень круто, потому что, правда, те, кто считает себя свободным бунтарем, творческим панком, э, он... Э, ну, как бы синхронизируется с вами, это какая-то мощная самоатентификация, которая как раз притягивает таких людей. Вот, поэтому спасибо, круто.
1: Знаешь как, я, знаешь, как я понял, что мы что мы прям вот точно секта? Я это понял, когда сотрудники начали скидывать в общий чат фотографии, где они набивают логотип, как татуировка себе на тело. И я понял, что, блин, кажется, мы... Точно, секта. Вот, я знаю, что у некоторых людей набит наш слоган «Ценив себя свинец как татуировка», у некоторых набиты наши символы из логотипа, и я такой типа «Вау!». Окей. А в целом для меня очень важна твоя оценка, потому что для тебя, как для человека, который не работает в палиндроме, все это такая внешняя история, для меня важно, что ты видишь разницу. Спасибо тебе большое за этот разговор Мне было очень интересно поотвечать на твои вопросы Подписывайтесь на этот подкаст Это подкаст Ересь Подписывайтесь на телеграм-канал Ересь Скрябина Ставьте звездочки, лайки Оставляйте комментарии и отзывы Так подкаст услышит больше людей Ну и если есть какие-то предложения Вопросы, все что угодно Тоже пишите До встречи на волнах нашего подкаста Нелли, пока
0: Всем пока, пока, Артем